0: 嗨， Hi, 欢迎回到 We a R e Specialized 台湾的 Parkes 节目，我是阿根。在上个礼拜还有上上礼拜，不知道大家有没有参与我们在 Rift 上面举办的 Lunch Ride 活动？那在上一集的节目，我们也有和大家分享说，虽然叫做 Lunch Ride， 但是我们为了让更多的车友可以参与，提供了蛮多不同的时间点，包含了中午1二点半和晚上6点半。啊、也介绍了 Lunch Ride 在 Specialized 当中的文化。阿、啊、跟自己实际参与就有发现到，尤其是在晚上六点半的这个场次啊，真的有非常非常多的车友是来自台湾。那我没有看到像店家277带着车友一起共襄盛举。那、啊、当然，除了像车友啊、店家啊，或者是 specialized 的工作伙伴，还有非常多精英选手和职业的 pro 参与其中。像是台湾的田一哥谢生燕就有参与我们的 lunch ride。那当然包含了像国际上非常知名的 Ironman 选手 Josh Amberger， 他在6月25的时候，没有看到他在线上和大家骑车。虽然说对他来说，那个功率啊，可能是小事身手，稍微在午间动一下。但是对我们来说，真的是非常惊人的功率。那各组啊，其实要在集团里面生存，好像也不是这么容易。每一组的这个平均功率都还蛮惊人的。以阿根自己参加 B 组啊，就是如果想要在集团当中跟着集团完成比赛，可能平均功率啊，大概都要在240瓦以上，一直到260几瓦。那这个对阿根来说，都已经是超过4以上的推力比。所以虽然说 Lunch r i g h t 好像是一个比较休闲的骑乘。但移到线上有这么多国际知名的选手也好，或者是各地优秀的骑士参与之后，哦，这个、竞争也是蛮激烈的。那当然，相信在过去这一周的时间，大家的重心焦点都移到了环发赛的赛场。在上周环发登场了，然后完成了几站的赛事 ，special 也有非常多的选手来参与其中。那当然，最大的焦点，首先可能大家没有关注到。冠军也好，或者是谁拿下了什么样的成绩，但一定会注意到这个摔车的意外。那、啊、当然可能因为观众的关系啊，影响了整个集团是一个不幸的消息啊。不过其实，在过去几年，如果大家有在看看环法，就会发现。其实第一周摔车意外是还蛮频繁的会发生的，但我们不希望是因为外部的因素。但因为在第一周的比赛当中啊，你可以想象所有选手体能都很好啊，每个都希望可以争取到最好的成绩。所以呢，集团如果有任何一点点的风吹草动，例如说有人攻击了，或者是集团开始加速了，大家都会第一时间反应。那这种比较积极的作为啊，也会让集团当中比较混乱。所以。呃，在第一周发生摔车意外，一直是环发第一周需要去注意到的事情。那当然，我们也希望说这些摔车的选手呢都可以没有大碍，回到赛场上。万一真的运气比较不好，因为摔车必须退赛，也希望他们可以赶快回复到正常的身手，然后对身体没有造成太大的影响。那当然，在成绩方面呢、啊、s p e c i a l i z e 的选手在第一站身穿世界冠军衫的 Julian Al 阿拉费 i 就在。这个第一站拿下了单站，并披上黄山。他跟自己觉得，这个第一站的赛事啊，几乎就是为他打造的这种丘陵地的地形，加上它终点虽然是冲刺，但是是带有爬坡的路线，对他来说是非常适合的一个赛场。那他也不负众望啊，在最后两公里发动了一个非常强势的攻击，所以拉开了整个大集团啊，然后抢下了单站，同时穿上黄山。虽然说在第一站过后，就连阿拉菲利就把黄山易主了。不过，相信他还是有非常多的可能性在接下来的几站当中。那比较可惜的是，在第三站的时候，皮塔查冈虽然有一个很好的冲刺位置，他在整个集团准备进入最后冲刺的时候，排位是在第四、第五左右，这是一个非常适合发射的位置。可惜最后受到摔车波及，好在对于身体没有大碍，在接下来还有机会可以争取其他的冠军。那在总成绩方面呢、啊，我们有刚刚有讲到说， Julian 阿拉菲利虽然黄衫没有继续穿在身上，但他目前还有冲刺王的绿衫，所以在过去。j u l i a 就连阿拉菲利已经在呃前几年的环法曾经有穿着红点衫完成整个环法，哎，我们也希望在今年的环法当中可以看到他更多不一样的表现。那刚刚有说到红点衫，目前 Bora 车队的 Scorlin。g 正是红点山的保持者，当然他也是骑乘着我们的 s p e c i a l i z e Tarmac SL7。那在这么多天的比赛当中啊，有非常多的焦点可以去注意，可以注意到各个不同选手的表现，也可以注意到每个选手在总成绩方面的竞争。那这一次的环法当中 s p e c i a l i z e 有包含了 Bora 车队和 c h r i Step 两支。相信都会比较争取单战冠军和冲刺绿山等等这种呃积分上面的排位，那尤其是在冲刺王，其实，在过去的五年当中，已经有四次的冲刺绿山呢是用 s p e c i a l i z e 带走的，所以我们也希望在今年我们可以持续保持这样子的气势。同时，还有一位值得大家注意的选手，就是非常经典传奇的冲刺主将 Mark Cavendish。虽然他在前面几站、啊、可能还没有作为，尤其是在比较多爬坡的路段，他可能比较没有优势。但是他在冲刺上面的成绩是毋庸置疑的。虽然他在前几年可能有受到一些低潮的影响，但今年呢，他加入了 q u i s t e p 在开始环发之前也有非常多精彩优异的表现。所以，我们相信他在今年的环发是非常有机会可以重现他经典的冲刺表现。那说到了环发。像环法这样的赛事啊，要在为期将近一个月的时间，每天待在车上骑乘四到六个小时的时间啦、啊，这是一个非常惊人的数字。选手甚至要在车上啊吃东西、上厕所，在这么长的骑乘时间下，如果有任何的不舒服，可能都会影响到你的运动表现，甚至这个不舒服的感觉会引发运动伤害。为了解决这个问题啊，今天就要和大家分享 s p e c i a l i z e 产品当中一项非常独特的技术，叫做 Body Gymch 人体工学技术。这项技术的发迹，我们可以追溯到1997年《Bicycling》杂志。这本杂志啊，一直到现在都还有持续出刊，大家就可以知道说，这是一本非常权威性的自行车杂志。它就有在封面分享了性功能与自行车之间的关系。内文主要就是说，有骑自行车的男性比起没有骑自行车的男性，增加了百分之五十的机会发生性功能障碍的问题。其实时至今日，我们都还是可以在很多地方性的健康杂志啊、新闻看到类似的标题或内容。确实，如果选用了不正确的坐垫或者是不正确的设定。这是有可能发生的，无论是男性还是女性。那身为 specialist， 我们当然希望解决这个问题。毕竟我们希望推广自行车的运动，让更多的骑士呢借由骑乘自行车获得更好的生理也好，或者是心理。那就在这个杂志发表之后，我们和 m i k 米 l 博士呢合作开发的第一款具备 body geometry 概念的坐垫。我们借由无论是形状也好，或者是材质物料的改变。去解决刚刚我们前面所讲的性功能障碍，甚至是骑乘的舒适性，也获得了充分的提升。也在这之后呢，我们把 body geometry 人体工学技术导入了其他的产品当中。所以到现在，除了 specialized 的坐垫之外，你在车鞋和手套当中也都可以看到这些科技的存在。听到了我们说到车鞋、手套、坐垫都。具备 Body Geometry 人体工学技术，不知道大家有没有想到，在上一节节目我们有和大家讲，骑士与自行车接触的三个点，包含了把手、坐垫和踏板。那借由这个三个部件啊，可以影响到骑士在车上的表现也好，或者是舒适性。那这也是为什么 Body Geometry 技术会导入到。刚刚讲的车鞋手套和坐垫，因为这就是骑士与自行车最密切接触的三个点。那究竟呢 ，Body Geometry 人体工学技术导入到了我们的坐垫啊、车鞋、手套之后，有什么样实质的改变？接下来就要和大家一一介绍。以坐垫来说，应该是大家印象最深刻的。如果你走进一间 Specialized 的经销店家，想要购买坐垫的时候，店家都会帮大家量测你的坐骨宽度啊。无论是早期可能。利用发泡的材质去量测，一直到现在，我们结合 r e t o u r 的系统，帮大家利用数位的方式呢，感测出你的坐骨压力，去量测最适合的坐垫宽度，给出建议。坐垫的宽度适不适合呢？绝对影响了骑士在车上的表现。那无论是乘坐的舒适性，甚至会影响到你踩踏的效率，这些呢都是在坐骨宽度一个非常大的关键。那除了这个坐骨宽度之外 s p e c i a l i z e 的坐垫呢，导入 Body Geometry 人体工学技术之后，也不断地在修正坐垫的形状也好，或者是面料，甚至是内部支撑的结构。那像是我们最近推出的 Mimic 结构，针对女生的歧视呢，去设计了不同填充材质，达到最适合女性的乘坐感受。那另外近年来的 3D 技术，也让我们的 Mirror 系列。啊，利用这个3 D 列印的技术，把过去啊，在软坐垫和硬坐垫两者之间的优势都可以结合在一起。那过去如果你选择比较软的坐垫，或许在初期的乘坐会比较舒服，可是会分散你的踩踏力道，甚至会有不好的支撑效果。那选用过硬的坐垫啊，乘坐长时间可能也会造成影响。那我们的 Mirro 就是利用3 D 列印技术呢，把这两个。材质或者是软硬度之间的优势同时兼具了，让骑士呢可以有最好的骑乘感受，却又不会增加太多的重量。那这是在坐垫方面。那在车鞋上的八 D G M T 人体工学技术啊，我们主要是针对人体的脚底和鞋底去做调整。人体天生呢，在足部有足弓，除非是扁平足的伙伴，不然大部分的足弓呢，在你走路或者是跑步的时候，提供了很好的吸震效率或者是缓冲。但是呢，这个足弓让人天生适合走路、跑步，但不适合踩踏。踩踏的过程当中，可能因为足弓的空洞感，造成你在踩踏的时候膝盖不稳定，或是踩踏不够扎实。那我们利用鞋垫呢，可以去改善这个问题。这也是 Body Drums 人体工学技术在鞋垫上下了非常多的功夫。那、啊、另外，在鞋子本身的大底呢，在我们所有 Specialized 的车鞋当中，都增加了一个 1.5 m m 的结构。让你的内側垫高 1.5mm， 然后慢慢的往外側是一个倾斜的角度，这帮助你在踩踏的时候可以有更扎实的结构。大家现在可以试看看哦，如果你坐着，然后慢慢的把脚抬起来，脚足部的部分不出力，那你会发现到你的小拇指应该会是在比较低位，那脚的大拇指会是在比较高的位置，因为人体呢。本身在足部的地方就有一个自然内翻的角度，那我们经过大量的研究和数据分析出来，让我们利用这个1 5 m、mm、m 的倾斜角度，帮助所有的骑士在踩踏的时候。可以有最好的踩踏效率。那当然，每个骑士可能还是略有差异，所以包含我们的鞋垫，可以利用你的足压侦测去挑选到适合的鞋垫，帮助你调整这个位置，提供大家无论是在骑乘上面最好的踩踏效率，或者是在骑乘的时候避免膝盖不稳定造成的运动伤害。那这个是我们在车鞋上面 Body Geometry 提供给大家的一些帮助。最后呢，我们移到手。穿戴的手套，在手套的部分，我们也利用了试压垫的方式，帮助骑士在长时间握住把手的时候，不会有非常集中在单点的压力，造成晚睡到症候群或者是手掌压迫的感觉。利用这些技术，让我们的 b r t y Geometry 人体工学技术，帮助骑士在接触到单车的这三个点，都提供了非常好的舒适性。同时，也帮助骑乘的效率可以提升。假设啊，这个 o D y g r u m e t r y 的科技都是由 s p e c i a l i z e 自己在夸奖说，哇，这个技术有多厉害、多优秀，可以提升多少的效率，好像有点老王卖瓜，自卖自夸，好像不是这么有说服力。不过啊，近期。刚好在举办环法，或许大家可以观察看看，除了我们今天稍早和大家分享了两支车队，他们理应要使用 s p e c i a l i z e 的产品。其实，在环法的现场当中，有非常多没有借由 s p e c i a l i z e 赞助，却选用我们坐垫或者是车鞋的选手。那在过去的这十几年当中啊，这已经变成是常态了。很多选手啊，为了要争取更好的效益或者是骑乘的舒适性，都会选用 s p e c i a l i z e 的坐垫或者是卡鞋在赛事当中。那尤其是在第一周以冲刺选手为舞台的这个环法赛场当中，我们最近刚推出的。a r u s 车鞋成为这些冲刺选手的爱用武器，因为 Airus 车鞋啊，除了考量到直上直下的踩踏动作，在冲刺选手有非常多站姿抽车的冲刺 a r i s 车鞋除了包覆性更好之外，也将这些站姿抽车的动作考量在设计当中，所以呢，接下来的赛事当中，大家其实可以观察看看。在环发赛场当中，有哪些选手虽然没有赞助，但还是选用了我们 Specialized 的车鞋、坐垫或是其他的产品？那当然，其实除了公路车的选手可以从 Body Geometry 人体工学科技当中受益，登山车骑士也是一样。相较于公路车啊，有这么多握把的位置可以去做切换，登山车骑士有非常长的时间要维持在固定的姿势，所以 Body Geometry。人体工学当中的手套就使用了试压垫，可以帮助骑士在长时间越野骑乘当中，可以减缓这个腕部的不舒服或者是压迫感。那当然，即便是。不上卡的 Trail 骑士，他们在穿着 Body Drums 的车鞋，这些平踏版的 F2O 车鞋，也都可以受惠这个鞋底的 1.5 mm 结构差异，帮助骑士呢减缓运动伤害的发生率。那近期啊，我们在官网也呈现了整个 Body Drums 的历史，还有相关的科技，你也可以在我们官网找到各式各样具备 Body Drums。科技的产品，那这是我们今天和大家分享了，包含我们在环发赛场上一些值得关注的选手、车队，以及我们为了让所有骑士可以有更好的骑乘舒适性、骑乘表现，避免运动伤害所开发出来的 Body Drums 去人体工学科技。那希望今天的节目呢，能够让大家对于我们的产品有更进一步的认识。那我们下次节目见，拜拜。